Kuuntelet Vienakooni Must Artun No Filter podcastia. Eli puhetta ilman suorattimia. Terveiset täältä Nyrkin ja Mikin välistä. <laughs> Hei vaan. Tervetuloa tänne meidän studioon. Tervetuloa tosiaan studioon meidän kanssa. Täällä on No Filter jälleen. Musta se Arttu ja... Vienakoo. Ja olen täällä vaikka <laughs> meinasin, että en ole. Ei vaan. Joo. Kävi siis tosi klassinen. Pitkästä aikaa en muista, milloin viimeksi käynyt nukuin pommi. Parasta on se, että me ollaan juteltu tänä aamulla vielä tekstiviesteillä. Ja yhtäkkiä, kun mä tuun tänne, niin tulee viesti, että ei vitsi, mä heräsin nyt vasta. Joo, itse asiassa mä niinku nousin silleen vähän niinku ylöskin. Me juteltiin, puhuttiin tekstarilla jotain tästä studioajasta. Ja silloin oli vielä puolitoista tuntia aikaa siihen, että mun olisi pitänyt olla täällä. Ja sitten yhtäkkiä mä oon siinä tilanteessa, että mä herään. Siis silleen säpsäherä vaan hereillä ja tajua, että kello seitsemän yli meidän studioajan. Mutta täällä nyt ollaan. Kyllä. Ja tänään meillä on teemana, mikäs muukaan kuin treffailu. Eli sukelletaan tuonne deittailun ihmeelliseen mm. maailmaan ja päästään ehkä vähän kertomaan kokemuksia me niistä. Ja ehkä vähän muidenkin kokemuksia. Me ollaan pitkästä aikaa molemmat nyt sinkkuja. Me voidaan jakaa näitä meidän kokemuksia päivittäin. Ja me ollaan myös jaettu niitä päivittäin. Mm. Ja täytyy kyllä sanoa, että aika mielenkiintoista settiä on ehtinyt tässä tapahtua. Että mä en muistanut, että... Esimerkiksi toi Tinder-maailma on tollainen kuin se on. Nyt kun liityin sinne taas takaisin pari vuoden jälkeen. Sehän on ihan hirveä lihatiski, oikeasti. Mä oon käynyt nyt niin kuin tässä syksyn aikana muutamilla treffeillä. Niiden kaikkien kokemusjoukkoon mahtuu kyllä oikeasti semmoisia hiihtejä, että huhu. <laughs> niin, niin tota, olisi ihan mielenkiintoista kuulla. Hei, me ollaan puhuttu aikaisemminkin treffailusta, mutta silloin vähän eri lähtökohdista. Mm. Ja siitä on aikaa. Ja siitä on aikaa, mm. kyllä. Aika rientää ja uusia kokemuksia on syntynyt. Kyllä. Ja siinä viimeksi, kun me tehtiin sen, niin mä olin parisuhteessa. Ja mä en varmaan silloin edes kehdannut kertoa kaikki niitä mun tämmöisiä ja mehukkaimpia mm. juttuja, koska se oli kuitenkin silleen, olen parisuhteessa oleva nainen ja näin. Mutta nyt lähtee. Ja mä voin kertoa tässä jo heti alkuun, että mä tuun kertomaan, mä olin ihan vasta elämäni hirveimmillä treffeillä. Oikeasti hirveimmillä treffeillä. Joten odottakaa, tulette kuulemaan myös näistä tässä jakson aikana. Mutta lähtökohtaisesti, mikä on sun mielestä onnistuneiden treffien salaisuus? Tai mitä siihen vaaditaan, että ne treffit on hyvät? Ei välttämättä tarvi olla ne unelmien treffit, mm. vaan siis ihan hyvä silleen, että... No siis mun mielestä sillä ei ole mitään väliä, mitä tekee tai missä on käynyt. Tai onko käynyt missään, oot se vaan istunut jossain kahvilla tai whatever. Mutta se, sulle jää semmoinen fiilis siitä, että okei, tämä voisi niinku ollakin... Ihan hyvä tyyppi, niin kuin nähdään vaikka uudestaan. Mun mielestä se on semmoinen lähtökohtaisesti onnistuneiden treffien merkki, jos sulla on halu nähdä sitä toista tyyppiä uudemman kerran. Mutta en mä sanoisi, että välttämättä ne voi olla ihan hyvät treffit, vaikka se tulisi ikinä näkeä sitä toista enää uudestaan myöskään. On mulla tällaisiakin kokemuksia ollut. Joo, mä itse ajatellut näin, että lähtökohtaisesti hyvien treffien määritelmä on se, että se toinen tyyppi on suht normaali, mm. eikä käyttänyt mitenkään super... Ärsyttävästi tai ilkeästi sua kohtaan tai eikä ole super outo sillä että sulla vaan tulee sellainen olo, että sä haluat vaan paeta paikalta. Ja se, että mitään muuta katastrofaalista ei tapahdu ja se, että jos susta tuntuu siltä, että sä haluat lähteä, niin sä pystyt lähteä. Mm-hmm. No toi on kyllä haastava. Pakko sanoa heti, että tota, se tilanne, kun sä tajut, että tämä ei nyt tule toimimaan, ei yhtään. Ja sitten sä haluat vaan lähteä pois, mutta että millä tavalla sä esität sen asian, että hei, no me ollaan istuttu tässä vasta viisi minuuttia ja mä halusinkin jo lähteä hane. Niin se on ihan sairaan haastavaa. Ja mä oon ainakin sellainen perussuomalainen ihminen, joka miettii heti sen toisen ihmisen tunteet ihan liikaa. Tiedätkö, että tolle tulee paha mieli, jos mä nyt lähden tästä yhtäkkiä, että mitä hän se ajattelee. Ja sitten mietin ihan liikaa sen kautta, vaikka ei mun tarvis. Mä en tunne käytännössä sitä ihmistä ollenkaan. 
mä voisin vaan sanoa, että sori, musta tuntuu, että tämä ei nyt vaan toimi. Mutta sitten kuitenkin mä oon päätynyt aina niissä tilanteissa istumaan siinä tuntikausiin ja mä oon vaan niin kuin joutunut. Apua. Niin, ja se on ihan hirveä tilanne. Miksi me ollaan tällaisia? Oikeasti jokaisen ihmisen pitäisi ottaa vastuu omista tunteistaan. Niin pitäisi. Ei meillä ole vastuuta siitä, että miten joku toinen tuntee siitä, että miten me ajatellaan. Mm. Vaan nimenomaan meillä on vastuu siitä, että me sanotaan rehellisesti siitä, että hei, tämä ei nyt tunnu musta oikealta. Sehän on vähän niin kuin huijaamista, että siihen jää sille muka kiinnostuneena. Joo, ja sitten kun on tullut sen jälkeen sellaisia tilanteita, että se toinen tyyppi onkin ollut sille, että hei, vitsi, oli kiva treffit, että nähdäänpä tässä taas uudestaan. Itsellä on vaan mielessä semmoinen, että ei todellakaan nähdä. Että niin kuin Tämä oli viimeinen kerta. Kiitos. Hei. Oletko katsonut muuten semmoista ohjelmaa kuin First Dates? Ensimmäistä kertaa katoin pari, kolme päivää sitten. Ai, katsotko sen takia, kun eräs ystävämme oli siellä? Katoin. Ja siis... <laughs> en minä siis. Niin. Mutta... Jaa, sun pitää ehkä mennä muuten. Onko nyt tulossa uutta kautta tai jotain? Ehkä voi tullakin. Niin viena sinne. Vaadin. Se Mutta arvo mitä? No. Voisin jopa mennä, koska mä pääsin siinä jormon. Totta. Se olisi ainoa <laughs> Niin totta. <laughs> Mutta... Se on muuten hauska, siis siinä on hyvä huomata, kun se tietenkin ne leikkaa sitä ja kaikkea tämmöistä, mutta se, että tosi usein itsellä on semmoinen, että näin kyllä todellakaan tule jatkaa. Mm. Mä oon katsonut sitä ehkä kaksi jaksoa. Mutta sitten ne onkin yhtäkkiä silleen, että joo, kyllä me voitaisiin. Tai sitten sille toinen on ihan silleen, että kyllä minä haluan nähdä sitä toinen silleen, että sorry, ei lähe. Mutta toi on varmaan kyllä, mä voisin kuvitella, että jos sä oot sellaisessa tilanteessa, että sun pitää niinku siinä hetkessä päättää. Tai että jos mun pitäisi sanoa mun ensimmäiselle treffeille jollekin, että vaikka, että hei mä haluan lähteä, tai että mä en todellakaan halua enää lähteä sunkaan treffeille, niin se olisi jotenkin sellainen pelottava paikka. Mä kuulin sellaisen tarinan tässä mun yhdeltä läheiseltä ystävältä. Se itse asiassa soitti mulle saman tien niiden treffien jälkeen. Hän meni siis Tinder-treffeille ja se sanoi etukäteen, että sillä on vähän semmoinen epäilevä olo mm. nyt tämän jutun suhteen. Mutta sitten se oli päättänyt, että hei mä annan kuitenkin mahdollisuuden, kun ei oikeasti ketään ei ole tavannut ennen kuin hänet on oikeasti tavannut. Eli netti ei kerro ihmisestä mitään ja... Tai siis se, että sä et tiedä, miten livenä asiat synkkaa, vaikka mm, kyllä. viesteillä ehkä synkkaisikin tai ei synkkaisi. Se meni sinne, niin ensinnäkin se oli ollut silleen, että se tyyppi oli niin jotenkin esittänyt alussa, että se ei huomannut sitä, vaikka se oli tullut ihan sen viereen. Se oli tullut silleen, että moi. Sitten tyyppi oli lukenut jotain lehteä ja se oli esittänyt silleen, että se ei niin huomannut sitä. Ja sitten, kun oli mennyt joku niin kiusalliset 15 sekuntia, niin sitten se oli laskenut se lehde sille hitaasti ja silleen, ai jaa, siinä sä sitten oot. No niin. Ja siinä vaiheessa tämä mun frendi oli ollut silleen, että sos. Joo. Että apua voinko lähteä saman tien. Mm-hmm. Mutta sitten se oli ollut silleen, että no hei, mä käyn hakemaan juotavaa, että mennäänkö sitten istuun. Ja sitten kun ne oli istunut, niin tämä sen treffikumppanin, joka oli siis mies, niin oli silleen, että se oli kokea niin ottanut sellaisia... Sellaisia mansplaining-asioita, just silleen, että jalat aivan harrolla ja sitten jotenkin kädet täällä, niin kuin, kädet oli aina jossain tuolin karvilla sille oikein leveästi tai sitten se nojaili pöytää sille suuri eleisesti. Ja, ja jatkuvasti se oli sitten niin puhunut vaan itsestään ja jotenkin latonut sellaisia totuuksia kaikesta siitä, että suomalainen mies on muuten sitten semmoinen, joka ei puhu eikä puhu ja mä en tajua, mikä siinä oikein ongelmana. Se oli todella niin kuin, kapeakatseinen lähes sovinistinen ankea ihminen. Ja sitten, kun se oli sanonut esimerkiksi tuonne, että suomalainen mies on sitten semmoinen, joka ei puhu ja pussaa, niin mm-hmm. sitten se mun kaveri oli vaan sanonut, että niin, no, eikö toi ole niin kuin aika tuommoista stereotyyppistä ajattelua, että ja aika niin kuin silleen kapea mieskuva. Niin sitten se oli oikein silleen innostunut siitä, että nyt se tuli sieltä, että nyt se lähtee, että ootko sä joku feministi? Herra jestas. <laughs> Musta se oli niin hyvä, miten sitä mun frendi kertoi tätä juttua. Mä niin meinasin 
se oli niin hyvä kuvailemaan sitä, että miten se tyyppi, että mä pystyn itsekin jo näkemään niin mielessäni sille, että minkälainen hahmo siellä istuu. Ja se oli päättänyt silloin, kun se haki sen kaljan, että mä juon tasan tarkkaan tämän ja sen jälkeen mä lähden. Mm. Ja sitten kun se kalja oli lopussa, niin se sanoi, että hei, musta tuntuu, että meillä on ihan hirveästi yhteistä, että mä varmaan lähden nyt. Niin sen jälkeen tämä tyyppi oli suuttunut ihan sairaasti ja se oli alkanut haukkumaan tätä mun kaveria ja oli ollut sillä, että minähän en olisi koskaan halunnutkaan minkään tuollaisen känkkäränkän kanssa jutella. Siis, mutta vaikka kysyä, että onko heillä ollut netissä sitten, tai siis Tinderissä, niin jotkut hyvätkin keskustelut käynnissä tai jotain? No eikö ilmeisesti ei just ollut, että ne oli niin vähän jotain puhunut, mutta se oli ollut niin aika nopeasti, että nähdäänkö, koska mä ymmärrän tuon tosi monella mm. ihmisellä se, että ne ei välttämättä jaksa alkaa hirveästi Tinderissä keskustelemaan. Niin ja sitten siinä on se monesti, että jos sä keskustelet tosi paljon, siellä sun saattaa syntyä jotain oletuksia tai oletuksia, tai että sä saat jopa ihastua tosi voimakkaasti, ja sitten se onkin ihan hirveä, Pettymys, kun sä näet paikan päälle ja sit se ei olekaan yhtään se, mitä sä oot ajatellut. Mulla on käynyt myös tämä. Joo, ja siitä syystä mä ymmärrän tosi hyvin sen, että ihmiset haluaa vaan nähdä nopeasti. Mm, Mutta silloin pitäisi olla tuommoinen taito, että sanoisi vaan, että hei, mä nyt lähden. Että tämä ei nyt musta tunnu hyvältä. Tai jotenkin pitäisi pystyä siihen, koska se on tosi raskasta mm. myöskin käydä niillä treffeillä kerta toisensa jälkeen. No on. Joo, siis itsellähän oli tässä tosiaan joitain viikkoja sitten oli sellainen tilanne, että Päätin sitten lähteä treffeille ja... Traffit. Ja sitten siinä meillä oli tosi... Me oltiin keskusteltu aika paljon itse asiassa Tinderissä. Ja meillä oli ihan hyvät keskustelut ollut. Ja sitten totta kai mulla oli tosi korkeilla odotukset. Ja se oli niin kuin silleen jee siistii. Oliko se myös hyvnek? Siis se oli ainakin niissä Tinder-kuvissa. Se oli niin kuin No sit mä pääsen paikalle. Ja saman tien kun mä näen sen, niin mä olin että okei. Että no ei ehkä se mitä mä oon odottanut. Mutta niin kuin annetaan mahdollisuus. Mä näen sen kauempaa kun se tulee sieltä. Sitten... Me tervehditään, vai niin kuin, että moi, mä oon tää, mä oon tää, bla bla bla, perusjutut. Sitten tajut, se ei puhu mitään. Et se ei niin sano mitään, että jos sanoo jonkun lauseen vaikka, niin se, jos se sanoo jotain, niin se on joku semmoinen ynähdys, tai että se niin vaan silleen murahtaa, tai sanoo jonkun joo tai ei, jos mä kysyn jotain. Eikä mitään vastakysymyksiä, ei minkäännäköistä, niin kuin, siis se oli ihan hiljaa vaan koko ajan. Ja mulle iski saman tien sellainen tilanne, että mä en niin tiedä, miten mä voin ensinnäkään olla tässä. Mä yritän sitten sosiaalisena ihmisenä, niin mm. kyselin kaikkea mahdollista, mitä mä pystyin kysyä. No missä sä opiskelet ja onko ollut kivaa ja kuinka monta vuotta ja ihan sikana. Ja jossain vaiheessa me päästiin siihen tilanteeseen, että me mentiin istuskeleen iltaan ja niin mä vein sen sitten, hän ei tiennyt mitään paikkoja Helsingistä anyways muutenkaan, niin mentiin siis istumaan yhteen baariin kapakkaa drinkeille ja sitten mä aloin kyselen kaikkiin, niin että no mitä sä teet ja bla 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 näitä juttui. Ja se ei oikeasti vastannut mihinkään mitään. Niin kuin, että se oli täysin mun yksin puhelu. Ja siinä vaiheessa mä mietin, että miten mä pääsen pois tästä mahdollisimman nopeasti. Ja mä ihan liikaa mietin sen ihmisen niin kuin, tunteita ja niin kuin, sitä sellaista, että mitä se ajattelee, jos nyt lähden lätkiin. Sitten se oli kuitenkin silleen semi, että se ei niin kuin, näyttänyt vaivaantuneelta ollenkaan. Että sä tuijottaa mua suoraan silmiin, syvälle silmiin. Ja sitten mulla on vaan sellainen olo, että tämä on vaan todella outoa. Ja ylipäätään kaikki, mistä me puhuttiin, että jos mä kysyin vaikka, että no, mistä sä oot kiinnostunut, sä sanoit, että no, mä oon kiinnostunut lumilautalusta. Ah, okei, okay, pitkänkin harrastanut. En ole koskaan käynyt rinteissä. Okei. Okay, ei voi olla. Joo, ja sitten oli vaan niinku, kaikki asiat jotenkin todella outoa. Ja sitten loppujen lopuksi meni siihen, että mä istuin kaksi tuntia sen kanssa siellä. Ja siellä oli ihan oikeasti jotain viiden minuutin hiljaisia hetkiä, vaan molemmat. Kun mulla ei enää mitään kysyttävää. Mä olin vaan hiljaa mä vaan mietin, miten mä pääsin pois. Ja sitten mä keksin. Mä olin tullut jenkeistä. Mä olin että ei hitsi, nyt mulla oli niin paha jetlag, että mun on pakko lähteä himaan. Tai hakea ruokaa ja mennä nukkumaan. Että sorry, sit sä okei, okay, mennään hakemaan. ei mennä hakemaan, vaan mä menen hakemaan. Sitten tuli sinne niin kauppaan asti mukaan. Ja sitten mä sanoin vaan jossain vaiheessa, että hei, musta tuntuu, että mä niin kuin, 
mä en nyt vaan niin yksin tästä, että kiitos hei. Ja sitten sanoit että kiitti kivoista treffeistä, että ollaan yhteyksissä. Ja ainut asia, mitä mulle tuli päähän mieleen, oli, että oikein hyvä jatko. Ja lähin pois sitten tilanteesta. Ja mä oon itse nähnyt sen nyt uudestaan tuolla kaluilla ihan vasta, niin kuin se tuli vastaan. Ja mulla oli niin kiusallinen olo, mä en tiedä, mä olin vaan silleen, että niin ahdisti. Sitten Apua. oli pakko vaan kohdata se ja moikata. Mun mielestä oli hauska... Sattumalta taida tietää tällaisen podcast-kaverin puolesta kyselen. Joo, olen kuullut joskus. Olen joskus aikaisemminkin myös. puhunut siitä. Itse asiassa tämän toinen näistä podcastin pitäjistä Tiiäkin on ollut meillä kerran vieraana. Mm. Niin ne oli postannut tällaisen ihan vasta <laughs> niiden podcastin Instagramiin tällaisen, että Tinder-treffit, odotukset, vs. todellisuus. Niin ootko se törmännyt tähän kuvaan? Onko se sellainen chartti, missä on jotain... Joo, mä nähnyt. Mä en lukenut läpi niitä. <laughs> Joo, siis tässä on silleen, että odotuksissa on muun muassa, että sovitaan seuraavat deitit. Tai että on ehkä vähän perhosia vastassa. Tai kuuma, treffikumppani. Mm. Hauskat jutut. Ehkä suudelma. Mm-hmm. Tämmöisiä niin odotuksissa. Joo. Todellisuus on kännit. Tuppisuuna. Pahimmassa tapauksessa ehkä molemmat. Mm-hmm. Tämä näkeen tapahtuu ainakin sulla. Eksä samassa paikassa. Onko tämä käynyt koskaan? Mm, ei eksä, mutta mä oon ehkä kertonut viimeksikin sen. Et sulla oli kaksi. Mä olin sopinut molemmille päiville treffit. Siis, tai niin kuin sille, että oli perjantai-alauantai. Mulla oli molemmille päiville treffit. Mä menin perjantaina sen mun deitin kanssa. Perjantai-deitin kanssa menin mm. baariin. Ja sitten kun mä pääsin sinne, niin yhtäkkiä siihen viereeseen pöytään istattaa se seuraavan päivän deitti. Oman deittinsä kanssa. Se oli myös <laughs> vähän sellainen tilanne, että <köhön> morjentästä vaan. Mitäs tässä? Mutta joo, se on kyllä oikeasti vähän silleen, että... Odotukset ja todellisuus ei aina kohtaa, mutta siihen oppii suhtautumaan myöskin sit silleen, että hei, menen paikalle ja tsekkaa ja todennäköisesti mitä ei tapahdu, mutta jos siitä jää kiva fiilis, niin sitten se on niinku, tosi iso plussa tai siis silleen sitten on niinku, positiivisesti yllättynyt. No joo, sanotaan näin, että viimeisten kertojen jälkeen mulla on ollut se olo, että niinku, jos edes tulee millään tavalla semmoinen hyvä mieli tai jotain, niin sit se on todella niinku, onnistunut, koska... Tosi monta kertaa on ollut kyllä vaan silleen, että niin kuin ihan turhaa me deittailen ketään, kun ei näistä ole mitään irti. Tuli muuten mieleen tosta, että kun joku ei lähe millään, niin kuin sä sanoit, että se seurasi mm. sinne kauppaan oli tyyli, että mennään vaan ruokaa ja kotiin. Niin. <laughs> niin, niin. Ne tyypit, jotka niin jää roikkumaan ja ei niin tajua lähteä tai ei tajua silleen, että hei, että on niin nyt ohi. Mm. Tai jotenkin silleen, että ei ymmärrä sitä vaikka, että sä et enää vaikka vastaa viesteihin. Että se tarkoittaa sitä, että sua ei kiinnosta. Hmm. Vaan ne jatkaa sitä pommittelua. Tai ylipäätään, jotka ei ymmärrä, kun ne sanoo, että sua ei kiinnosta. Yep. Ja sitten ne alkaa väittämään vastaan. Siis mulla tapahtui tuossa joku aika sitten niin ihan superhuvittava kokemus. Tämä oli itse asiassa niin alkusyksystä tai loppukesästä oikeastaan. Niin <laughs> mä olin jutellut ihan vähän aikaa vaan sen tyypin, joka vaikutti ihan normaalilta. Niin sellaisen kaa Tinderissä ja sitten oli tulossa flow-festarit. Me oltiin puhuttu silleen, että ei voitaisiin nähdä niinku seuraavalla viikolla. Sitten se oli silleen, että kun tulee tuo viikonloppu ja flow on siinä, niin sitten mä olin siltä, että mä oon kanssa menossa flow, että mitäs meina sitten mennä katsomaan jotain tälleen. Sitten se oli silleen, että okei, että pitäisikö törmätä siellä. Ja sitten mä olin silleen, että no katsotaan ja näin. Sitten se laittoi mulle viestiä yhtenä päivänä ja oli silleen, että hei, mennäänkö tänään katsomaan jotain keikkaa yhdessä. Ja sitten mä olin silleen, että no, että toi on semmoinen helppo tilanne myöskin tavallaan jonkun ihmisen tapaamiselle. Siellä mm. on paljon ihmisiä, sä voit vaan hengaa siellä, hakea joku kalja, ja sitten sä voit lähteä tosi helposti pois, koska sä voit vaan olla vaan silleen, että hei, nyt olla mun frendit on menossa, että mä menen näkemään niitä. Ja se vaikutti oikeasti ihan normaalilta ja näytti kuvissa ihan hyvältä ja näin edespäin. Mutta sitten se oli silleen, että kun mä näin sen tyypin, niin mulle tuli heti semmoinen fiilis, että ei. Ja semmoinen vaan joskus tulee. Ja siinä, mm. se ei ollut silleen, että siinä ihmisessä olisi ollut mitään vikaa. Se oli ihan mukavan näköinen ja se oli ihan mukava ja 
kaikki oli fine, mutta... Mutta sitten kun se tulee, niin, sille, niin joo, se vaan siis tulee. Joo, mä olin vaan silleen, mm. että heti kun mä näin sen, niin mä olin silleen, että tämä tyyppi ei ole mun tyyppiä millään tasolla. Mm. Siis semmoisella tasolla. Ja varmaan monen ihmisen mielestä kuulostaa epäreilulta silleen, että sä vaan pelkästään silleen, kun sä näet sen ihmisen, niin sä oot jo päätä sen. Mut mutta se on myös intuitio. Se on myös vaan semmoinen, mm. ja voisi se olla, että se olisi joskus väärässä, mutta tässä tapauksessa niin mulla vaan tuli tosi vahva se olo. Mutta me, okei, me mentiin kuitenkin sitten siihen keikalle ja... Oltiin siinä ja sitten aika pian se, mä halusin lähteä sitten siitä keikalta vähän niin kesken pois, koska tuli vähän huono olo jotenkin. Siinä oli liian niin meluisaa tai jotain. Niin ja sitten mä sanoin sen jälkeen, että itse asiassa nyt mun pitää mennä, että mun kaverit on tuolla odottamassa oikeasti ei ollut. Mutta, <laughs> mutta tai siis oli Aina mun hyvä. kaverit jostain, mutta ne ei mitenkään mua erityisesti siellä odotellut. Mm. Tai ei oltu sovittu mitään. No, tässä oli semmoinen yksityiskohta. Tai mulla tuli siitä... Tyypistä vähän samanlaiset viipaat kuin kariketosesta ja se ei tarkoita sitä, että se olisi suoraan sen näköinen. Mutta joku kariketosen sketsihahmoista tai joku sen niinku tyypistä, niin sillä oli joku vähän semmoinen samantyyppinen olemus tai puhetapa tai joku. Ja se oli paremman näköinen kuin kariketonen mun mielestä ja se oli pitkä ihminen. Esimerkiksi kariketonenhan tosi lyhyt. Ja ei tämä ei ole mikään niinku nyt ulko... En ole käynyt, en ole käynyt. Okay. mutta siis ei siis siinä mitään. Mä en ajatellut sitä mitenkään semmoisen niin itse edes mitenkään negatiivisena asiana, mutta mä olin silleen, että mä sanoin silleen, että hei, onko kukaan muuten koskaan sanonut sulle, että susta tulee mielen kariketonen? Okei, okay. tämä oli varmaan virhe, mutta mä oon jo tottunut siihen, että mä joskus vahingossa möläyttelen tämmöisiä asioita. Ja sitten se oli silleen, että en mä tiedä, kuka se on, niin mä olin ihan silleen, että what? Kuka niin no, mun ikäinen okay. ihminen ei tiedä, kuka on kariketonen? Siinä vaiheessa pitää sanoa, vai, jos et tiedä, kuka kariketonen, silleen, no, niinpä, Ketonia, Müllerin ja Neva, Foget. Mm-hmm. Mutta siis joka tapauksessa. Tämä tyyppi jatkoi mun pommittelua, mutta sitten mä olin itse vähän silleen, että ei niinku enää niin paljon inspannu. Ja sillä oli, alkoi niinku mennä sen niinku jotenkin jutut ja läpäät vähän oudoksi siellä viesteissä. Ja mä en niinku vastannut sille melkein niinku mitään, tai sitten vastasin tosi lyhyillä viesteillä. Ja sitten mä olin vaan silleen, kun se kysyi sen flow jälkeen, että no, mennäänkö me nyt tällä viikolla sitten sinne treffeille taas. Niin sitten mä olin silleen, että pitäisikö vaan, niin vaan olla silleen, että joo, mä en ehkä nyt pääse vai. Sitten mä olin silleen, että hei, että toi vaikka kuitenkin ihan niin mukavalta. Se ei tehnyt mua kohtaan mitään semmoista, että se ansaitsisi niin huonoa käytöstä. Että mm-hmm. hän oli ihan mukava ja näin, että mä sanon nyt sille suoraan. Mä oon rehellinen ja mä sanon suoraan, että hei, mulla ei tullut tästä semmoisia vipoja, että mä en oikeastaan halua nähdä uudestaan. Tai että mä en usko, että tästä tulee sille mitään. Niin sitten kun mä laitoin jotenkin tosi nätisti muotoilin sen asian, laitoin sille, että hei, että mulla ei tullut semmoista fiilistä, että haluaisin ehkä tavata uudestaan, niin, niin sitten se ei niinku ottanut sitä vastausta, se ei hyväksynyt sitä. Ja se alkoi intämään vastaa siitä, että miten niinku mä teen liian niinku nopeasti johtopäätökset mm. ja että mun pitäisi antaa niinku aikaa ja tutustua siihen kunnolla, koska me ei vielä tunneta ollenkaan. Ja se oli sille, että koska... Minähän tunnen itseni todella hyvin, mutta sä et tunne mua lainkaan. Ja sitten se oli silleen, että sen puheessa oli muutenkin aikaisemminkin korostunut tosi paljon semmoinen, että se niin toi itse esille, miten hyvä se on siinä tai tässä tai tossa. Semmoinen vähän niin kuin, ja sitten heitti myöskin silleen läppää vähän silleen, että saattoi niin kuin, mistä se kehu vähän niin itseään, mutta mm. saattoi haukkua vaikka jotain toista. Mm. Ei siis silleen suoranaisesti vaikka mua, mutta siis semmoinen vähän niin kuin, että mun mielipide on parempi Kyllä. kuin sun mielipide, Joo. mikä on lähtökohtaisesti super raskasta. Varsinkin tuntemattomalta ihmiseltä, kun sä et vielä tiedä millainen ihminen, sä et vielä tunne yhtään, niin sit sä oot vaan kokea silleen, what the fuck. Ja sitten se oli todella erikoista, kun se ei niinku hyväksynyt sitä, kun mä sanoin, että mulla ei nyt vaan tullut sellaisia vipoja, mä ei niinku kiinnosta. Sitten mä olin vaan silleen, että hei, että vaikutat mukavalta ja tää on tää klassinen, mutta it's not you, it's me. Eli niin arvo, miten se vastasi? Tell me. It's totally you. <laughs> ja sitten se meni niin kokea oudomaksi se keskustelu. Mä olin jo silleen, että hei mun pitää vaan lopettaa, että mun pitää vaan niin häipyä tästä. Mutta se niin jatkoi sitä silleen pitkillä viestillä. Ja sitten se paras kohta oli se, että kun hän sitten ilmeisesti oli katsonut, että kuka tämä kariketonen on, niin se niin 
sitten ilmeisesti vähän niin suuttu siitä. Ja se laittoi mulle sellaisen pitkän viestin, missä hän kertoi, että hän oli kysynyt tätä asiaa sen kaveriltakin. Ja hän ei ole omasta mielestä yhtään Kari Ketonen, vaan <tos> hänellä on paljon niin lempeämmät silmät ja hänellä on paljon sitä ja tätä. <tos> siis sille, että pitkä listaus, että missä oh hän on erilainen kuin Kari Ketonen. Ja sitten mä olin ihan sinne, että ei tämä tyyppi voi olla tosissaan. Eikä se ehkä ollut, ehkä se olikin puoliksi läppä. Mutta se oli silti jotenkin tosi huvittava, koska sieltä vähän niin paistui kuitenkin se, että se olisi vähän loukkaantunut siitä. Ja sitten se vielä lisäsi siihen loppuun, että ja olen sataprosenttisen varma, että olen paljon parempi rakastaja kuin Kari Ketonen. <tos> Okei. No, Sitten mutta... mä olin en ole kokeillut kariketoista, en niin. tietää. Mutta tosi hyvä, että jos hän tietää, että hän on parempi kuin kari. Niin ja se ei tiedä, kuka se on. Totta. No joo, mutta mitä opin itse tästä, elää sanoa ketään kariketoista, vaikka niistä tulisi ne vibat. Mutta sama aika opin myös se, että silloin kun tulee tuommoinen tyyppi kohdalla, joka ei vaan niin ymmärrä. Ja siis se oli oikeasti, meni vähän hulluksi sen niin kuin... mm. Ja mä yritin olla sellainen niin ymmärtäväinen ja selittää sen kauniisti ja näin. Niin mä ajattelin, että ei tämä maksa vaivaa. Ihan sama mitä mä olisin sanonut, niin se olisi silti ollut silleen. No mutta kun tämä on näin. Joo, Koska siis hänen mielipiteensä oli parempi kuin minun. Musta tuntuu, että tommoset tyypit pitää vaan jättää oman arvonsa ja lopettaa se niin kuin, siis turhaa uhrata omaa aikaa tuollaiselle ihmiselle niin yhtään enempää. Jos se tuntuu siltä, että tämä ei vaan niin kuin, tämä ei muutu tästä mihinkään. Tuo ihminen vaan on tuollainen, mitä se Jep. on. Ja, mutta tästä tuli ainakin sitten hauska tarina. No, koska... Kyllä, joo. Joo, mutta on näitä ollut muitakin semmoisia, että kun niillä on sanonut silleen, että joo, että meillähän oli tosi hauskaa. Sitten mä olin silleen, että öö, ei mun mielestä. Sitten se oli se, mitä ihmettä oli? Siis ihan sairaan hauskaa oli. Että, <tos> se mä olin, että, no ei mun mielestä ollut mitenkään superhauskaa. Ei nyt mitään ihan kuolema kiusallistakaan, mutta en mä silleen mitenkään viihtynyt. Sitten on silleen, että tämä on väärin ymmärrys, voinko soittaa sulle nyt? Mutta toi on toi outo juttu, että niinku, miksi ihminen ei pysty käsittämään sitä, että jos toinen sanoo ei, niin se tarkoittaa ei. Et sitten luultavasti siinä on tullut, että jos sulle tulee heti ensimmäiselle treffeille tosi voimakas olo siitä, että me nyt ei ehkä olla ne, ketkä niinku, tarvitsee nähdä uudestaan, tai, niin, niin tuskin se on mikään semmoinen, että se korjaantuu sillä, että se toinen yrittää pommittaa, ja vaikka toinen kuin veissu treffeille, vaikka te menisit, niin tuskin se muuttuisi yhtään mihinkään. Sulla on tullut se fiilis, ja Yleensä se ensimmäinen tunne on kuitenkin se, mitä pitäisi luottaa. Ja itse olen oppinut sen myös kantapäin kautta. Nimittäin deittailin tuosta joskus joitain, no, aikapäiviä sitten. Niin, henkilö, joka kovasti väitti niin, että hän oli ihan varma, että me ollaan niin luetut. Sanoitko se luetut? Luetut. Luva, no, luodut. Luodut to, totta. Luodut toisillemme. Luodut. Ja hän oli sitä mieltä, että minä vaan en nyt tajua tätä asiaa. Että niin hänen täytyisi lyödä minua halolla päähän, että minä ymmärtäisin. Heräsin tähän todellisuuteen, että kyllä tässä istuu minun elämäni kumppani nyt minun vastapäätä. Ja mulla vaan ei ollut se fiilis. Mutta mä yritin tosi paljon, koska siinä oli paljon hyvää siinä ihmisessä. Niin silleen, että mä koin, ja ehkä siinä tilanteessa, omassa elämäntilanteessa oli myös semmoinen olo, että mä oon kaivannut vähän tällaista tyyppiä, joka tietysti tosi paljon haluaa olla mun kanssa ja näin. Ja mä aika pitkään roikuin siinä, ja mikä on tavallaan Huono juttu, koska sitten taas se toinen on varmaan kerennyt kasvattaa omitunteitaan siinä, mutta mä olin koko ajan tosi suora sille ihmiselle siitä, että tämä nyt niin kuin, ei mun puolesta tunnu välttämättä hyvältä, mutta et katsotaan. Että ehkä tämä on tosiaan niin vain, ajan kanssa mä tajuun, että vau, wow, siinä onkin se ihminen. Mutta sitten näin ei käynyt. Mä tajusin jossain vaiheessa, että tämä ei vaan tuu toimiin, tämä ei ole se juttu. Ja ihan turhaa haaskasin elämästäni kolme-neljä kuukautta tähän kaikkeen. No mutta opit se jotain siitä? No opin sen, että se ensimmäinen tunne on se, mitä kannattaa vaan niin kuin... Niin, mutta mä toisaalta mietin, se ensimmäinen tunne on tavallaan tärkeä, mutta mä uskon siihen, että se ei välttämättä aina kuitenkaan ole se, että se kertoisi täyden totuuden. Mutta täytyy sanoa, että jos eka tunne on se, että ei, mm. että tästä ei tule mitään, niin mä luottaisin silloin siihen. Tai siis mä tarkoitan sitä, että jos eka tunne ei ole välttämättä semmoinen, että huu, tämä se niin. on. No joo. <laughs> Koska se tapahtuu vaan tosi harvoin. Kyllä. 
Tuskin säkään tarkoitit tuossa tuolla ensimmäisellä tunteella sitä, että se olisi rakkautta ensin silmään. No ei, ei missään nimessä. Mutta siis se, että jos just on tosi voimakas olo, että tämä nyt ei välttämättä vaan tule mm. toimimaan. Vaikka jos kuinka tyyppi tai mitä. Noi kemiajutut on vaan sellaisia, että mä en usko, että niitä pystyy ihan hirveästi kontrolloimaan. Että jos sulla tulee jostain tyypistä, sen ensivaikutelma on sellainen, että hei meidän kemiat ei vaan niin kohtaa. Mm. Että me ollaan vähän niin eri planeetoilla tai joku tässä on semmoista, että mä en niin pysty vaan näkemään tätä millään tavalla. Niin kyllä, kun itse tuntee itsensä kuitenkin mm. suhteellisen hyvin, mm. ainakin jotenkuten. Kyllä. Niin kyllä siihen niin silleen luottaa. Ja toisaalta sitten kun toi treffimaailma on niin tollainen, että... Miksi niin just, jos sä antaisit jokaiselle tuommoiselle tyypille mahdollisuuden, niin sitten sä et, <lacht> niin kuin sulla menisi aina just, että okei, okay, no niin kolme kuukautta katsotaan tätä ja Jep. sitten. Joo, ei jos siinä ei, mitään järkeä. Jos sulla ei ole se fiilis, että sä haluat edes katsoa sitä, niin ei silloin tarvitse katsoa. Mutta se on myös paha sitten, kun itse vähän katsoo läpi sormia silleen, että no ei nämä tietyt jutut, että ehkä nämä nyt niin muuttuu tässä ajan myötä. Mun mielestä yksi asia vaikka on semmoinen, että jos suutelee ja toinen suoraan maistuu pahalta, niin silloin mun mielestä sekin on sellainen asia, että en mä pysty silloin, tai tiedätkö, siis, että se on ihan hirveä. Ja sit se silleen, oli sun henkes haisee. Niin, oikeasti. Ei, mutta siis silleen, että vaikka kaikki muuten hyvin, mutta se on mulle niin paha turn off, että jos niinku se on silleen, että okei, okay, niin en mä pysty enää niinku kumoamaan niitä mun tunteita. Mä oon tosi sellainen aika tunne, ei tosi, siis mä oon todella tunne jo, miten se sanotaan? Semmoinen ihminen, joka menee... Tunnejorma. Tunnejorma, kyllä. Artumastainen tunnejorma. Me puhuttiin tuosta ihan vasta yhden mun ystävän kanssa, että miten tuollaiset niinku fyysiset jutut, koska sehän on aina iso pelko, että, että joku ihana tyyppi, joka olette jutellut ja olette hengannut yhdessä, niin vaikka ihanan tyypiltä, niin mitä jos sen kanssa ei niinku fyysisesti mm-hmm. toimikaan. Että sitä niinku pelkää. Me tultiin siihen johtopäätökseen, että jos joku tyyppi on silleen, että jos sen kanssa on ehtinyt muodostua semmoinen syvempi tunneyhteys, Ennen kuin teillä on ollut mitään. Mm. Että sä oot jo ehkä vähän ihastunut. Tämä ei ehkä tapahdu niin Tinder-maailmassa, mutta voi tapahtua niin oikeassa Kyllä. elämässä, kun tapaat ihmisiä. Että on muodostunut jo sellainen, että sä oot jo ehkä vähän ihastunut siihen ihmiseen. Te olette viettäneet aikaa yhdessä, teillä on ollut supermukavaa. Niin silloin niille tulee pienempi painoarvo se, että mm. miten kaikki toimii. Koska todennäköisesti se vaikuttaa se sun tunneyhteys siihen ihmiseen. Se, että miten sä näet sen ja miten sä mm. koet sen. Ja päivästä, että sitten taas tuossa Tinder-maailmassa, niin siinä se on vähän karu, koska... Silloin kun sä tapaat jonkun ihmisen, niin aika monesti hän, niin kuin, siinä pitää aika nopeasti tehdä sellaisia päätöksiä ja näin. Ja harvoissa on silleen, että sä jaksat, jos sulla ei tule heti sellaista fiilistä. Vaikka, tai siis silleen, se on vähän sellainen kaksipippinen juttu, että jos jonkun ihmisen kanssa päädyt aika nopeasti sänkyyn tai just vaikka tälle suuteluasteelle niin aika pian, niin sitten niitä pitää kolahtaa kohdalleen, koska niin muuten sulla sitten on silleen, että hei, ei tämä tule toimii, koska tämä ei toimi tällä puolella. Mutta pakko on sanoa myös toinen puoli. Jos on kerännyt kehkeytyä jo sellainen tunnejuttu ja sitten tapahtuu vasta paljon myöhemmin kaikki nämä fyysiset asiat. Mm. Sitten jos se ei yhtäkkiä kolahdakaan, niin saattaa myös olla semmoinen, mikä romuttaa sen kaiken hetkessä sekunnissa alas. Että vaikka sulla olisi tosi hyvä fiilis ollut siitä, mm. ja jos ei vaan niin synkkaa niin fyysisesti, niin sit sekin on aika karu juttu. Että se saattaa muuttaa kokonaan sitä peliä. Niin, siis toi on semmoinen, mitä varmaan moni niin myös tuossa, tai tiedätkö, mm. joku aivan Tiedä. ihana tyyppi, mutta sitten sen kanssa ei niin toimikaan hommat. Niin. Mikro. Mutta... <laughs> no. <laughs> mennä tähän tähän eri keskusteluun. <laughs> Me puhutaan ensi sitten siitä. Joo. Ei vitsi. Mutta tiedätkö mitä, Arttu? No mitä? Okei, mä en ole ehtinyt käydä kovin monella Tinder-treffeillä. Ja siellä on muutama ihan hyväkin kokemus. Mm. Mutta mulla tuli nyt semmoinen olo itse vähän aikaa sitten siellä, että mä nyt poistan sen koko sovelluksen. Koska jotenkin en mä jaksanut puhua siellä kellekään mitään, en mä oikein jaksanut nähdä ketään. Ja sit mä oon vaan silleen, että ei, tää ei tällä hetkellä tuo mun elämää yhtään mitään. Ja mä en vaan niin jaksa semmoista, että mä menen tapaamaan uusia ihmisiä semmoisella ajatuksella, että olisikohan tää nyt joku kiinnostava. Sitten mä oon silleen, että no mulla on nyt niin kiireinen elämäntilanne, mä voin keskittyä 
tässä hetkessä muihin asioihin ja tällä hetkellä ei ole Tinderia. Joten... Mut mun mielestä on hyvä päätös, koska siihen myös turtuu aika nopeasti. Jos sä teet sellaista, käyt tosi paljon deiteille ja tälleen tapaat ihmisiä, niin sit se alkaa vaan puuduttamaan loppujen lopuksi. Koska mitä sit saa irti, kun sä tapaat niin paljon uusia ihmisiä, joudut joka kerta antaa itsestäsi ihan sikana lisää tai silleen, että se vie tosi paljon energiaa. Niin sitten, jos et saa mitään vastineeksi, niin se on tavallaan yhtä tyhjän kanssa ja se kuluttaa vaan enemmän, entä kuin antaisi jotain. Ja mä haluan olla eri tavalla niin kuin myös avoin sille mahdollisuudelle, että ehkä myös jos noiden deittisovelluksien ulkopuolellakin voi joskus no, tavata koen, jonkun. Nykyään se ehkä on jopa mahdollista, koska musta tuntuu, että kaikki on kyllästynyt Tinderin. Tinderin on sellainen lihatiski, että siellä ei ole mitään, kukaan ei ensikään juttele siellä. Jos tulee matchi, niin, niin harva alkaa keskustelun, mikä on ihan tosi tylsää, että silleen, no mitä järkeä me on matchata, että tässä, jos sulle ei ole mitään aikaa laittaa viesti. Jos ne, aloitt- jos ne aloittaa keskustelun, no weirdoja. No joo, niin, totta. Mutta joo, hyvä päätös poistaa Tinderin ainakin hetkeksi. Sitten voi joskus hyvällä mielellä ladata uudestaan tai niissä Sitten öisin, tulee sellainen olo, että haluaa swipeailla. Joku yö, kun et saa blum, unta. Blum, blum. Laikaa Joo, ehkä sitten kun siellä on tyypit, vähän vaihtunut. Ei ole karikätoiset mestoilla. Apua. Onko tullut karikätoinen vastaan? Mä oon kuullut, että se kulma pyörit Tinderissä. Niin siis sehän, sehän tota, tota... Aa, niin siis oikein karikätoinen. Niin. Ei ole tullut kyllä. Taitaa mennä mun ikärajan. Niin kuin... Ai niin, mikä sun haiteri? Ai mikä mun... No, 18-25. <laughs> no siis mulla on ollut varmaan joku suht silleen miinus viisi vuotta nuoremmat plus kymmenen vuotta vanhemmat tämän tyyppinen. Miinus viisi plus kymmenen. 15-15 vuoden niin, range. Mutta enää hänellä ole siellä luojan kiitos. Joo. Elämäni on paljon parempaa, kuin ei tarvitse. No en mä oikeastaan sitä edes käyttänyt. Nyt niin kuin, se oli ehkä semmoinen kuukauden jakso tuossa. Sitten kun oli vähän niin kuin päässyt erosta yli, niin Joo. milloin oli jännittyneenä swipeaili, mutta sen jälkeen... Oli se sit... kuuluu mun mielestä siihen niin kuin eron jälkeen. Sit se on yksi semmoinen steppi, että sitten kun sä vapaa, tai siis valmis lataamaan Tinderin, ja sitten se tuntuu silleen hyvältä, niin mä koen, että silloin on tarpeeksi aikaa kurunut siitä, että sä olisit valmis miettimään ehkä jotain. Ja kyllähän se niin toi hauskoja tarinoita ja hauskaa kokemuksia, oikeasti myös mukavia treffejä ja mm. itse asiassa yhden myös mukavan ihmisen mun elämää, vaikka siitä ei nyt mitään tuukkaan tai Joo. tullutkaan. Sama. Kyllä löytyy hyviä kokemuksia Kyllä. myös. Kyllä. Hei, olisi kiva kuulla myös teidän deittikokemuksia niin hyvässä kuin pahassa, joten käykää tällä viikolla laittamassa tuonne meidän someen, niin me laitetaan niitä jakoon. Ei laiteta teidän nimiä jakoon, mutta halutaan kuulla hyvät ja pahat deittikertomukset. Eli at no-filter-podcast. Ja me palataan teidän kanssa ensi viikolla taas uusien juttujen kanssa, joten pysykää linjoilla, me kuullaan silloin. Ja pakko sanoa vielä se, että jos joku tunnisti itsensä näistä meidän deittitarinoista, niin no harm feelings, niin kuin oikeasti kaikkia hyvää teille kaikille. Ja pakko sanoa vielä tähän itse myös, että sorry. Kaikki te, jotka tunnistat, ei itse pakko sanoa, siis viimeksi kun me puhuttiin deittailusta, mm. niin se mun deittailu tuommoinen viesti sen jälkeen, että kiitos, että pääsin sinun podcastiisi. Ja mä olin silleen, Tätä odotellessa, apua. Joo, eipä siinä. No harm feelings on mun hyvä. Tähän on hyvä päättää. Kyllä, moikka. Bye bye.